0: Vicini e lontani, ben ritrovati con Jazz ed dintorni su ADMR Rock Radio per un'altra puntata dedicata ai grandi clarinettisti. Che dire, ce ne sono stati tanti più o meno famosi. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di Woody Allen, che insomma, è nato un po' come clarinettista, ma poi ha scelto di fare altre strade come il regista, l'attore e via di seguito. Abbiamo parlato di Shaw grandissimo, di Sidney Beckett e oggi inizieremo la storia con un altro grande. Lui è Barney Bigard. Barney Owell Bigard, nato a New Orleans nel 1906, è stato un clarinetista, sassofonista e compositore statunitense, interprete di musica jazz È noto per la sua lunga militanza nelle orchestre di Duke Ellington e di Louis Armstrong e per essere stato uno dei più popolari clarinetisti dell'era swing. Il suo suono del clarinetto e la sua notevole tecnica, la sua fantasia di improvvisatore lo resero la voce più importante per questo strumento negli anni Trenta. Oltre ad essere in grado di esibire il virtuosismo tipicamente richiesto all'epoca ai clarinetisti, Bigard era capace di suonare espressivamente sui tempi lenti e anche su quelli veloci, coprendo l'intera estensione dello strumento. Andiamo subito con il primo brano, Cloudfish Blues, lui è Barney Bigard. di New Orleans come dicevamo prima vi studiò musica e clarinetto con Lorenzo Tio del quale abbiamo già parlato con Sandy Beckett e vi iniziò la sua carriera suonando con diversi gruppi nel 1924 come molti altri musicisti di New Orleans si trasferì a Chicago dove suonò fra l'altro con l'orchestra di Joe King Oliver. In questi anni fu in sala di incisione con diverse formazioni quella di King Oliver quella di Jelly Roll Morton quella del clarinettista Johnny Dodds e quella del suo futuro capo orchestra Louis Armstrong fra le altre ma sempre al sax tenore uno strumento che gli suonava spesso con considerazione e con tanto lirismo come si può ascoltare nelle registrazioni del successo di Oliver Sunday Sweetheart alcuni critici Ritengono che come tenorista negli anni 20 eh, Bigger fosse secondo solo a Coleman Hawkins, ma ascoltiamo il suo secondo brano, questa è Coquette. Nel 1927 Bigard entrò nell'orchestra di Duke Ellington a New York, rimanendovi come solista e primo clarinetto fino al 1942. Come era solito fare con i suoi solisti, Ellington costruì molti brani attorno a Bigard e al suo clarinetto, dedicandogli in maniera particolare il brano Harlem Air Shaft. Con Ellington Bigard comparve principalmente al clarinetto, riservando il tenore al lavoro di sezione. In questi anni figurò anche come leader di varie formazioni. Quella nota come Barney Bigard and his jazz painters, ad esempio, fu la prima ad incidere il famoso brano Caravan composta da Joan Tizzol, un altro ellingtoniano. Nel 1942, stanco dalla vita randaggia dell'orchestra, Barney lasciò l'orchestra di Ellington per trasferirsi a Los Angeles come musicista di studio per Hollywood. Qui comparve anche nel film del 1946, New Orleans, come membro di un'orchestra diretta da Louis Armstrong. Ascoltiamo il terzo brano, I Know That You Know. Alla fine degli anni 40 Bigard, che rimase sempre legato allo stile Dixeland della sua giovinezza, iniziò una collaborazione con il trombonista Kid Ory e più tardi con il gruppo di Louis Armstrong. Nel 55, stanco di costanti tour, lasciò anche il gruppo di Armstrong. Lo si ritrova con Kozikoval verso la fine degli anni 50. poi per un anno, il 1960, ancora con Duke Ellington. Nel 62 si ritirò quasi completamente dalle scene continuando però a suonare occasionalmente con un'orchestra di Dixieland che si esibiva a Disneyland facendo qualche registrazione con Earl Hines verso la fine degli anni 60 e partecipando come solista alle feste jazz che Dick Gibson organizzava in in Colorado Bigard è accreditato come autore e coautore di molti brani la maggior parte con Ellington come Rose Room, Duke Wiki, The Laman for Javinet. Il più importante però è Mood Indigo. Scrisse un'autobiografia intitolata con Louis e il Duca, chiaramente dedicata a Louis Armstrong e a Duke Ellington. Barney Miguel morì il 27 giugno del 1980 a Culver City, in California. Ascoltiamo proprio... Come ultimo brano questa Maud Indigo che la rese famoso, lui è Barney Bigard. Passiamo ora a Boniface Ferdinand Leonard, detto Buddy, De Franco, nato a Camden, New Jersey. È stato un clarinetista, compositore e direttore d'orchestra statunitense, di origini italiane, nonno pugliese, presumibilmente si chiamava De Franco, poi negli Stati Uniti è diventato De Franco, e nonna calabrese. È stato tra i primissimi ad adattare l'uso del clarinetto al linguaggio del bebop, Iniziò a suonare clarinetto nel 35, a soli 12 anni, per aiutare il padre cieco a mantenere la famiglia molto povera che viveva nel sud di Filadelfia. Ascoltiamo subito il primo brano, questo è Softly as in a morning sunrise con John Pizzarelli Trio, lui è Buddy De Franco. A 16 anni era già musicista che viaggiava per tutti gli Stati Uniti con varie band. La sua carriera si sviluppò in quella che è considerata l'epoca d'oro della jazz swing e delle big band che vedevano spesso come leader i clarinetisti come Artie Shaw, Benny Goodman, Woody Herman. In seguito fu proprio il primo a dedicarsi con il suo strumento al bebop e alla musica di Charlie Parker diventando con Tony Scott uno dei pochi clarinettisti in quel genere nella storia del jazz. Fu anche il primo ad usare il clarinetto basso nel jazz con straordinari risultati. Ascoltiamo il secondo brano, questo è «Buddy's Blues». Le sue collaborazioni più importanti si ricordano quelle con Count Basie, Sonny Clark, Tal Farlow. Dal 1966 al 74 fu leader della Glenn Miller Orchestra. Ha anche suonato con George Shering, Gene Krupa, Charles Barnett, Art Tatum, Oscar Peterson e molti altri, realizzando numerosi album come leader. Gli è stata dedicata una bellissima biografia contenuta nel libro A Life in the Golden Age of Jazz. Si cimenta anche come organizzatore di festival jazz per giovani talenti, Buddy the Frango Jazz Fest, e nel 1996 come didatta di insegnante dando alle stampe il suo metodo Hand in Hand with Anon per l'apprendimento del clarinetto jazz anche per principianti. Insieme all'amico Tony Scott è considerato uno dei più grandi clarinettisti jazz di tutti i tempi, Ultimo brano per Buddy DeFranco è It Could Happen To You. Il terzo clarinettista lo abbiamo nominato prima ed è Tony Scott, pseudonimo di Anthony Joseph Schack. È stato un musicista jazz statunitense, artista talentuoso e versatile del panorama jazz mondiale. Fu un virtuoso clarinettista, ma anche sassofonista, pianista, arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra jazz. È considerato insieme a Benny Gooman, Artie Shaw e all'amico rivale Buddy DeFranco tra i più grandi clarinettisti jazz di tutti i tempi. Ascoltiamo il primo brano, questo è Moonlight Cocktail. Tony Scott nacque a Morriston, New Jersey, da genitori italiani originari di un piccolo comune del Trapanese, di Salemi per l'esattezza. Emigrati negli Stati Uniti nei primi anni del Novecento, iniziò molto presto gli studi musicali, diplomandosi in clarinetto alla Juilliard School di New York, poi concludendo gli studi all'età di 22 anni. Sembra a New York ha studiato successivamente alla Contemporary School of Music con il compositore Stefan Wolpe. L'attività di Tony Scott è stata lunga e ricca di esperienze e riconoscimenti mondiali. Ha suonato con i più grandi jazzisti della cosiddetta epoca d'oro. Da Errol Garmer a Buck Clayton, Bill Taylor, Trummy Young, Art Tatum, Ben Wesber, Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie e chi più ne ha più ne metta. Per la sua grande amica Billie Holiday è stato clarinettista, pianista, arrangiatore e leader dell'orchestra, concerto alla Carnegie Hall dell'album originale Lady Sings the Blues. Ascoltiamo il prossimo brano che è I Surrender Dear. Lui è Tony Scott. Oltre ad aver suonato con numerosi jazzisti, ha ha suonato anche con grandissime e, e famose orchestre americane, come quelle di Buddy Rich, di Charlie Ventura, di Benny Carter, Tommy Dorsey, Duke Ellington. Tra il 1953 e il 1956 ha diretto la Tony Scott Big Band e il Tony Scott Septet. È stato direttore musicale per Harry Belafonte e ha riarrangiato per lui successi quali Day Dayhoe Banana Boat Song e Matilda, che verranno poi registrati con la sua orchestra. Ha fatto parte di quella che fu chiamata The Third Stream Music, suonando con la Modern Jazz Society e le Modern Jazz Quartet, diretti da John Lewis e da Gander Schuller ha diretto i suoi propri differenti quartetti avvalendosi di musicisti quali Milton, Dick Eyman, <coughs> Bill Evans, Paul Mochan, Chuck Terry, Saib Shihab, Jimmy Knapper, Henry Grimes, Dick Katz, Phil Jones, Ossie Johnson, Colombo Menetti, tanto per fare alcuni nomi. Le incisioni di quel periodo sono tuttora ristampate sui CD. The Complete Tony Scott, The Booth Side of Tony Scott, and Tony Scott e Billy Evans, e day in New York. E dopo tutte queste informazioni, beh, è proprio il momento di ascoltarci un altro brano. Questo è Blues for Charlie Parker, un brano che lui ha voluto dedicare al grande maestro Charlie Parker. Lui è Tony Scott. Un brano semplice, questa blues for Charlie Parker. Ma quanta melodia in esso. In Europa Tony Scott ha diretto le più grandi orchestre jazz. Negli anni 70 instaurò un lungo sodalizio artistico e umano con il musicista italiano Romano Mussolini. Tra gli anni 70 e 80 si dedica alle sperimentazioni tra clarinetto e musica elettronica per poi negli ultimi anni dedicarsi alla ricerca del suono curativo con la sua Helium Music Scott è guest con Archie Shep, Franco Cherry ed altri noti jazzisti nell'album della cantante statunitense Bane Foy, pubblicato nel 2013 Virtuoso del clarinetto lo suona con una tecnica ispirata ad altri strumenti come il sassofono o piuttosto la tromba. Lui, essendo un grande ammiratore di Charlie Parker, Scott impiega anni ad evolvere il proprio stile clarinettistico, cercando di staccarsi dal grande Benny Goodman, che a quel tempo, insieme alla sua orchestra, aveva portato questo strumento nelle vette più alte. Di Parker recepì la lezione più importante, e cioè l'intenso fraseggio dal bebop unico e fluente, esclusivo e innovatore. Il suono del clarinetto di Scott combina quindi toni acuti e subacuti con toni bassissimi e flautati, alternandosi fra di loro con agili e veloci movimenti tecnici per creare un'iperattiva sorgente di suoni mai fuori dal suo controllo. Un suono a volte etereo, ma a volte invece così potente da eguagliare quello di sassofoni e trombe. Ascoltiamo il prossimo brano di Tony Scott, questo è Nina's Dance. Ricordo che siete sempre all'ascolto di Jazz e dintorni su ADMR Rock Web Radio. Vorrei anche ricordarvi che è iniziata la campagna pubblicitaria per il tesseramento, unica fonte di sostentamento di questa radio. Quindi aiutateci, andate sul sito di ADMR Rock Web Radio e con soli 30 euro potete aiutare a sostenere la vostra radio preferita andiamo avanti con la nostra storia di tony scott questo personaggio spinto un po dalla curiosità nell'interesse per il genere umano tony scott ha vissuto in diverse parti del mondo stabilendosi di volta in volta nei paesi che offrivano ospitalità ed esperienze musicali vedi l'africa il giappone l'indonesia hong kong l'europa finendo poi per stabilirsi definitivamente in italia a Roma, dove poi è morto il 28 marzo del 2007, all'età di 85 anni. Il funerale si svolse nella stessa capitale, presso la chiesa degli artisti di Piazza del Popolo, e venne tumulato nel cimitero monumentale di Salemi, dove insomma, la sua famiglia d'origine lo volle e a cui era molto legato in vita. Tony Scott è considerato tra i migliori strumentisti della scena jazz di tutti i tempi. Vorrei concludere questa giornata dedicata ai clarinettisti e in particolar modo questa ultima parte dedicata a Tony Scott con un brano dalle sonorità un po' indiane che sono proprio un frutto del suo girovagare per il mondo fra le varie culture musicali. Il prossimo brano è Homage to Lord Krishna, Tony Scott mm uh-huh. e dintorni, un programma in compagnia di Rosario. Il tempo a mia disposizione, ahimè, è purtroppo terminato. Quindi non mi resta altro da fare che darvi appuntamento alla prossima settimana, sempre con Jazz e dintorni, con un'altra pagina dedicata ai grandi clarinettisti. Ma voi non cambiate canale perché dopo di me altri favolosi programmi proseguiranno sulla vostra radio preferita. Buona serata a tutti e a risentirci la settimana prossima.